بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الأكارم مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الملك أيها الأخوة ورد هذا الاسم كثيراً في الكتاب والسنة ففي القرآن الكريم في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وفي صحيح مسلم إذا قام عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت الملك لا إله إلا أنت وفي صحيح مسلم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يدعوني فأستجيب له لذلك لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ساعات الفجر ساعات مباركة، ساعات الإجابة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أيها الأخوة، الملك أمره نافذ في ملكه قد يكون الإنسان مالكاً وأمره ليس نافذاً في ملكه أما الملك أمره نافذ في ملكه لذلك في بعض الآثار القدسية أنا ملك الملوك ومالك الملوك قلوب الملوك بيده فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة وإن عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم أيها الأخوة، العلماء يؤكدون 
أنه لا ملك إلا الله حقيقة الذي يملك كل شيء خلقاً وتصرفاً ومصيراً لكن هذا لا يمنع أن يسمى إنسان ملكاً قال تعالى وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا أما الملك الحقيقي هو الله الذي يملك كل شيء يعني بشرح مفصل كل شيء يملك يملكه الله سمعك بيده وبصرك بيده وقوتك بيده ومن حولك بيده ومن فوقك بيده ومن تحتك بيده والتوفيق بيده والنصر بيده والحفظ بيده أنت حينما توقن أنه لا إله إلا الله وأنه الملك أمره نافذ في ملكه تتجه إليه وحده ودائماً وأبداً أضرب هذا المثل لو أن لك معاملة لها أثر مصيري في حياتك والمفوض بالتوقيع الموافقة واحد في كل هذا البناء بناء عشر طوابق في ألف موظف الذي هو مفوض بالموافقة على طلبك هو المدير العام هل تبذل وجهك وماء وجهك لغير هذا المدير العام؟ مستحيل هل تتضعضع أمام موظف صغير؟ ما دام هذا الأمر بيد المدير العام إذا تتجه إليه وحده أنت حينما تؤمن أن كل شؤونك بيد الله إليه يرجع الأمر كله فاعبده متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده أنت حينما تؤمن أنه لا إله إلا الله لا معطية ولا مانعة ولا خافضة ولا رافعة ولا معزة ولا مذلة ولا موفقة ولا حافظة ولا ناصرة إلا الله نتجه إليه لذلك المشكلة الأولى في حياة المسلمين أن توحيدهم ضعيف فلما ضعف توحيدهم وقعوا فيما هم فيه وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد أيها الأخوة الله عز وجل ملك مطلقاً يملك كما قلت خلقاً وتصرفاً ومصيراً أنت كإنسان قد تملك شيئاً ولا تنتفع به وقد تنتفع بشيء ولا تملكه وقد تنتفع وتملك لكن المصير ليس إليك لك بيت تملكه رقبة وتملك منفعته أي تسكنه لكن قد يأتي قرار تنظيمي للمدينة يؤخذ منك بأبخس الأسمان فقد تملك ولا تنتفع وقد تنتفع ولا تملك وقد تنتفع وتملك والمصير ليس إليك أما إذا قلنا الله الملك يعني ملكه مطلق خلقاً وتصرفاً ومصيراً معنى الملك أنه يستغني في ذاته وصفاته وأفعاله 
عن كل موجود الإنسان وجوده مرتبط بإمداد الله له في أي لحظة يقطع الله عنه الإمداد يموت الإنسان يعني ما هو الموت؟ الموت انقطاع المدد الإلهي في أي لحظة يفقد الإنسان حياته يكون شخصاً مهماً يصبح خبراً يكون ذا هيبة وسلطان يصبح قصة يكون شخصاً يركب طائرة يعود بضاعة في نعش لها معاملات معقدة في التخليص فالله عز وجل ملك حقيقي لأنه يستغني عن كل موجود يعني وجود ذاتي من هنا كان هناك عبد القهر وجميع بني البشر عبيد لله عز وجل بمعنى أنهم في قبضة الله بأي لحظة تنتهي الحياة لأتفه الأسباب لك سكتة دماغية، سكتة قلبية، حادث طارئ فهم عبيد قهر أما المؤمنون لأنهم عرفوا الله اختياراً وأطاعوه اختياراً وأحسنوا إلى خلقه اختياراً وأقبلوا عليه اختياراً هم عباد جمع عبد الشكر فهناك عبد القهر جمعها عبيد وما ربك بظلام للعبيد وهناك عبد الشكر جمعها عباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فرق كبير بين أن تكون عبد قهر وبين أن تكون عبد شكر وإذا قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم هذه معية عامة أي معكم بعلمه أما إذا قال إن الله مع المؤمنين هذه معية خاصة والمعية الخاصة تعني شيئاً كثيراً تعني أن الله مع المؤمن بنصره وتأييده وحفظه وتوفيقه معنى الملك أنه مستغن عن كل موجود ويحتاجه كل موجود مستغن عن كل موجود ويحتاجه كل موجود الآية الدقيقة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الآية ليس فيها بيدك الخير والشر بيدك الخير لذلك قالوا الشر المطلق لا وجود له في الكون لأنه يتناقض مع وجود الله شر مطلق ما في في شر نسبي موظف للخير المطلق والدليل هذه الآية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يعني إيتاء الملك خير وأحياناً نزعه خير إعزاز الإنسان خير وأحياناً إذلاله خير لكن علماء العقيدة يرون 
أنه لا ينبغي أن تقول الله ضار مع أنه من أسمائه ينبغي أن تقول هو الضار النافع لأنه يضر لينفع لا ينبغي أن تقول الله خافض قل الله خافض رافع لأنه يخفض ليرفع لا ينبغي أن تقول الله مذل هو يذل قل الله مذل معز يذل ليعز لذلك ورد في بعض الآثار إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء حينما تكشف الحقائق وحينما ينكشف سر القضاء والقدر يذوب المؤمن كالشمعة تماماً محبة لله عز وجل لما ساقه له من شدائد لولا هذه الشدائد لما كان كما هو يعني الآن قطعة فحم ما قيمتها قطعة فحم بحجم البيضة ما قيمتها لا شيء في ألماسة بإسطنبول قيمتها 150 مليون دولار بحجم البيضة أكبر قطعة ألماس في العالم بمتحف توبي كبي هذه القطعة سمنة 150 مليون لأنه الألماس أصله فحم من شدة الضغط والحرارة أصبح ماساً للتقريب إذا في ضغوط في معالجات إلهية دقيقة في شدة هذه تسقل الإنسان المؤمن الله تولى تربيته بحاسبه فبطولتك أن تكون ضمن العناية المشددة ضمن المتابعة الإلهية ضمن التربية الإلهية فإذا أعطيت الدنيا وأنت على غير طاعة لله هذا مؤشر خطير جداً معنى ذلك أن هذا الإنسان خارج العناية المشددة إن رأيت الله يتابعك، يحاسبك يسوق لك بعض الشدائد عند بعض الأخطاء حينما تسرف يقل دخلك حينما تستعلي يأتي من يحجمك حينما ترى أن الله يتابعك هذه نعمة كبرى هذا معنى قوله تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ والجوعي ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة مصائب المؤمنين مصائب دفع إلى الله 
ورفع دفع ورفع بينما مصائب العصاة والفجار مصائب ردع وقصم أما مصائب الأنبياء مصائب كشف ينطون على كمال لا يظهر إلا في المصائب من هنا قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاءً للأنبياء وأنا أشدهم بلاءً ثم الأمثل فالأمثل أيها الأخوة الله عز وجل يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين يعني لبعض المفسرين لفت رائعة أن الملك الذي آتاه الله لسيدنا يوسف ما هو؟ إن كان الملك المألوف أنه عزيز مصر هناك ملوك في الأرض كسر فجار أحياناً منحرفون طغاة فهل هذا هو العطاء الحقيقي؟ بعضهم قال العطاء الحقيقي أن تملك نفسك حينما دعتهم رأة ذات منصب وجمال والعلماء أشاروا إلى عشرة أشياء ترغب هذا الشاب الوسيم بالفاحشة وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي هذا هو الملك أن تملك نفسك أن تملكها عند الغضب أن تملكها عند الشهوة أن تملكها عند المغريات فما كل إنسان يصمد أمام هذه الفتنة فالذي يملك نفسه ولا تملكه يملك هواه ولا يملكه الذي يملك أن يتصرف وفق منهج الله في الشدائد وفي الصعوبات أيها الأخوة، الحياة فيها صوارف وفيها عقبات وهذه الصوارف والعقبات من أجل أن يرقى الإنسان عند الله فإذا استطعت أن تنجو من الصوارف إلى غير منهج الله وأن تتجاوز العقبات التي وضعت على الطريق إلى الله فأنت بطل فلذلك رب قد آتيتني من الملك أي آتيتني سيطرة على نفسي يقول أحد زعماء بريطانيا ملكنا العالم ولم نملك أنفسنا حتى إن أجمل كلمة تلخص الحضارة الإسلامية أنها سيطرة على الذات سيطرة على الذات يعني حينما فتحت القدس من قبل الفرنجة ذبح سبعون ألف إنسان في يومين أما حينما فتحها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لم يهرق ولا قطرة دم في سيطرة على الذات يعني أعظم شيء بالمؤمن أنه منضبط، مسيطر على ذاته هذا هو الملك الحقيقي أن تملك نفسك لذلك قالوا الإيمان مرتبة مرتبة علمية، أخلاقية، جمالية مرتبة علمية، أخلاقية، جمالية نحن الآن نستهين بكلمة مؤمن لكن مثلاً فلان دكتور يعني معه إتمام مرحلة ابتدائية 
معه شهادة إعدادية معه شهادة ثانوية معه شهادة ليسانس أو بكالوريوس معه دبلوم عام دبلوم خاص ماجستير دكتوراه والدكتوراه يعني في بحث جديد لم يسبق إليه وناقشوا مجموعة علماء كبار واعتمدت جامعة وأصبح كتاب إن لقيت في اسم دال قبل اسم الشخص بيكون مر بكل هالمراحل هي بس للتقريب وإن لقيت فلان مؤمن يعني يتمتع بمرتبة أخلاقية ما في مؤمن كاذب مؤمن محتال ما في مؤمن متكبر ما في مؤمن وصولي ما في مؤمن منافق ما في مرتبة أخلاقية ومرتبة علمية عرف الحقيقة الكبرى في الكون عرف الله عرف سر وجود الإنسان وغاية وجوده ومرتبة جمالية له أذواق عالية جداً منغمس في سعادة لوزعت على أهل بلد لكفتهم فالإيمان مرتبة جمالية أخلاقية علمية فلذلك قالوا المؤمن إنسان متميز يرى ما لا يراه الآخرون يرى ما لا يراه الآخرون له رؤية عميقة فهم حقيقة الحياة الدنيا فهم حقيقة الوجود حقيقة الكون حقيقة الحياة الدنيا حقيقة الإنسان طبيعة المهمة التي أنيطت به إذا يرى ما لا يراه الآخرون ويشعر بما لا يشعرون الآن في أقوياء وضعفاء بالعالم وفي أغنياء وفقراء الضعفاء والفقراء مسحوقون لكن في موقف للنبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة كانت تقم المسجد تنظفه فسأل عنها قالوا ماتت يا رسول الله قال هل أعلمتموني فلما علم أنها ماتت وغضب لأنهم لم يعلموه فذهب إلى قبرها وصلى عليها ودعا لها يعني يشعر بما لا يشعرون لا تكون إنساناً كامل الإنسانية إلا إذا شعرت بمن حولك هذا الذي يعيش لشهواته وحظوظه ولا ينتبه إلى البؤساء والفقراء والضعفاء هذا إنسان بعيد عن منهج الله عز وجل المؤمن يرى ما لا يراه الآخرون ويشعر بما لا يشعرون يتمتع بوعي عميق وإدراك دقيق في وعي وفي إدراك له قلب كبير هذا القلب يكبر ولا ترى كبره فيتضاءل أمامه كل كبير ويصغر ولا ترى صغره فيتعاظم عليه كل حقير المؤمن له قلب كبير صدقوا أيها الأخوة كلمة من القلب المؤمن أكبر من أكبر مشكلة في الدنيا هو أكبر بينما غير المؤمن أصغر من أصغر مشكلة في الدنيا مشكلة طفيفة تسحقه تقلبه إلى يائس، إلى محبط، إلى مستسلم لمصيره أما المؤمن أكبر من أكبر مشكلة تحيط به له 
قلب كبير وعزم متين همته عالية وإرادة صلبة هدفه أكبر من حاجاته في إنسان حاجته بيت حاجته زوجة دخل هي كل أهدافه فإذا تزوج وله دخل وله بيت انتهت كل أهدافه يحس بالفراغ يحس بالتفاهة أما المؤمن يحمل هم أمته أهدافه أكبر من حاجاته رسالته أسمى من رغباته معه رسالة إخوتي الكرام يعني في صفة بالعالم الغربي أنا أضع يدي عليها تماماً الصفة أن الإنسان هناك بلا هدف هدفه نفسه، هدفه دخله، هدفه شهواته، هدفه حظوظه هدف كبير يسعى له، والإنسان لا يتقدس إلا بهدف كبير لا يسعد إلا إذا كان له رسالة يحمل رسالة، يحمل هدف رسالته أسمى من رغباته يملك نفسه قل اللهم مالك الملك رب قد آتيتني من الملك الملك يملك نفسه ولا تملكه يقود هواه ولا ينقاد له تحكمه القيم ويحتكم إليها من دون أن يسخرها أو يسخر منها تحكمه القيم ويحتكم إليها من دون أن يسخرها لمصالحه أو يسخر منها الحقيقة أيها الأخوة الإيمان مرتبة عالية جداً الإيمان يعني إنسان حقق الهدف من وجوده الإيمان يعني أن الإنسان حقق الهدف الذي خلق المؤمن من أجله عرف الله عز وجل وعرف منهجه وانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة فلذلك رب آتيتني من الملك يعني علاقة الإنسان بهذا الاسم أن يملك نفسه عند الغضب، عند العقبات الكأداء عند الصوارف المغرية أن يملك نفسه المؤمن رجل مبدأ المؤمن رجل قيم لأنه اتصل بالملك فملك نفسه وأعظم مرتبة تملكها أن تملك نفسك وأكبر سيئة تصيب الإنسان أن يتفلت من منهج الله أن يسيره موقف استفزازي يخرج عن طوره وعن مبادئه وعن قيمه سبحان الله هذا الاسم له تطبيقات رائعة جداً أرجو الله سبحانه وتعالى في لقاء قادم أن نتابع هذا الموضوع والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة